0: Aki vagyok, egy szerény podcast kivételes emberekről. legfeltűnőbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuper képességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg, hivatásukban és szemmedélyükben. Mai vendégünk Gyarma, Gyarmati Katalin, és most ezt újra kezdem, látod? Mai vendégünk Gyarmati Katalin, megoldásfókuszú tréner és gyermekvédő. Szia! Szia! Kati, szólíthatlak így, hogy Kati, ugye?
1: Persze. Jö.
0: Kati, trénerkedsz, mediátor vagy, gyerekvédelemben dolgoztál, de hogy a, most a jelenlegi fő hangsúly a tevékenységeden az a, az a trénerkedés. Egy képzés mit tud adni neked? Mikor te tartasz képzést, az neked mit tud adni.
1: Hát az utóbbi időben rengeteg képzést tartottunk a cégtársammal együtt, meg más trénerrel is, úgyhogy most, most így június felé azt mondanám, hogy elsősorban fáradtságot, meg kimerültséget, mert én nagyon elfáradtam benne. Másrészt viszont, amit nekem tud adni, az az, hogy én nagyon-nagyon szeretem azt látni, hogy bejönnek emberek az utcáról, és tényleg random emberek az utcáról, tehát nagyon sokszínű uh, célközönségünk van, a tanárok, rendőrök, BV-ben dolgozó szakemberek, gyerekotthonban dolgozó szakemberek, érdeklődők, tehát, hogy így tényleg mindenféle területen dolgozók. Őket összerakjuk egy random csoportba, mondjuk ott vannak és sose látták még egymást, és eltelik, nem tudom én, másfél óra, és már olyan személyes dolgokat osztanak meg magukról, az életútjukról, a vágyaikról, hogy, hogy mindenki csak így pislog, és meglepődik, és visszajelzi a végén, hogy wow, ezt hogy csináljátok, hogy azonnal, azonnal így egymásra talál, de tényleg így bárkit, akit így összeteszünk. Úgyhogy ez ilyen nagyon energetizáló, meg, meg lelkesítő, meg van értelme csinálni. Csak és csak hogy csinálják
0: adja. a szabadműeket kérdezni?
1: Hogy csináljuk? Igen, Hát szerintem két fontos dolog kell hozzá. Az egyik az az, hogy elhisszük azt, hogy bárki jön hozzánk, és a, bárki alatt mondjuk a fiatalokat is értem, ők képesek mondjuk egy beszélgetést vezetni instrukciók alapján, és arra gondolok, hogy nem magyarázzuk túl, tehát nem úgy néz ki a tréningünk, hogy elmondunk egy másfél órás prépét elméletet valamiről, és aztán azt kipróbáljuk a gyakorlatba, hanem azt mondjuk, hogy sziasztok, nemnyire még bemutatkozni és elfelejtünk, adunk nektek egy kérdéssort, itt van tíz kérdés, és most te leszel az, aki kérdező, kócs, bármilyen, taméppen, amit tanulunk, abban a szeremben leszel, segít a párodnak átgondolni a számára fontos dolgokat, és bemennek egy breakout roomba, vagy a tartjuk ezeket a tréningeket, és úgy jönnek vissza, hogy ú, azt a, de jó volt ez. Tehát, hogy megvan ez a bizalmunk, hogy ezt meg tudják csinálni az emberek, Tehát ez a pozitív előfeltevésünk, hogy képesek rá, és akkor meg is tudják csinálni. ez szerintem ez az egyik, ami, ami ezt elősegít, hogy azonnal megtalálják a hangot. Másrészt pedig nem adunk teret a panaszkodásnak, ventillálásnak, mivel megoldásfókuszú eszközökkel dolgozunk, ezért azt keressük, mi az, ami működik, és azt hogyan csinálod, milyen erőforrásaid vannak hozzá, hogy néz ki a vágyot, jövőd, azt hogyan fogod elérni. Tehát, hogy ilyen, ilyen típusú kérdésekkel, ezzel a perspektívával dolgozunk. így hogyha nem tudom, én összerakunk 12 rendőrt vagy 12 tanárt, akkor se arról beszélnek, hogy úristen, mennyi gond van, és jaj, de nehéz minden, hanem arról beszélnek, hogy ezek az erőforrásaim, és ezek azt teszik lehetővé, hogy én, nem tudom, én ezt meg ezt, meg ezt elérjem. Ezek ez a két dolog szerintem.
0: Valamiért az hogy bágúrott egy kép, sok színűség meglagadta a figyelnemet, hogy amikor és legutóbb azóta, hogy szabadságtervet kellett csinálnom, és be kellett jelenni valami színnel, és ilyenkor akkor egy csomó szint, ugye, és választani kell köztük, és úgy mindig elgondolkodok, hogy milyen szint használjak. Te ezzel hogy vagy rábökölsz arra, vagy pedig, vagy pedig válogatsz, hogy melyik szín legyen?
1: Most ez egy konkrét kérdés, vagy szeretnél valami, valami metaforát? Ez ez Lehet,
0: hogy kijön belőle valami, most csak.
1: Megyünk, szerintem az rábökök.
0: Ráböksz egyszerűen. Aha. Aha. Ez a cselekvés? Mert úgy azt mondtad, hogy nem foglalkoztok a ventilálással, hanem ott van a feladat, tessék megoldani, milyen erőforrások, sötöbbi, hogy uh, ennyire nagyon cselekvő típus vagy, vagy ezt a trénerkedés közben tanultad meg?
1: Hát ez inkább a munka és a trénerkedés, és most nem csak a trénerkedés, hanem amikor mondjuk mediációt folyamatot végzek, vagy, vagy valaki egy személyes konzultációra, coachingra jön, de ugyanígy a tréningnél is interakciókból tudunk fejlődni, megváltozni, és ahhoz, hogy interakció legyen, ahhoz kell egy másik ember. Tehát, hogy rengeteget ad hozzá, hogyha ha egy másik embernek mondja el a résztvevőnk, vagy éppen az ügyfelünk azt, hogy mit szeretne, sokkal erősebb, mint hogyha otthon leül és végig gondolja. Tehát, és sokan mondják azt, hogy hát én annyit gondolkodok, hogy nem tudom, mit szeretnék öt év múlva, de, de aztán kiderül, hogy mégse. És abban a pillanatban, hogy bekerül egy idegenben egy breakout roomba, és az a az instrukció, hogy tegyük fel, hogy a következő öt év az úgy alakul, ahogy számodra lehető legjobb, hogyan néz ki az életed, és ezt hogyan érted el, és mire vagy a legbüszkébb, és ezt hogyan csináltad, akkor egy olyan képet kap az öt év múlvai életéről, ami egyrészt tényleg arról szól, hogy ő mire vágyik, meg mit szeretne, másrészt megvalósíthatóvá válik. Tehát ezen a szinten cselekvés, <kül> igen, hogy nem ilyen hipotézisekről beszélünk, hogy mi lenne, ha, vagy mit csinálnál, ha, tehát semmilyen feltételes mód, hanem. Ott vagy, bekerültél egy helyzetbe, ott van melletted egy ember, mit hozol ki belőle? Tehát inkább ez az, hogy interakciókkal dolgozunk, és nem elméletekkel és hipotézisekkel. Vagy ha hipotézisek Ugrottál akkor már ki
0: akár tandemben, vagy egyedül? Még egyszer? Ugrottál már ki repülőből, akár tandemben, vagy egyedül?
1: Nem, és soha nem is fogok. Ne?
0: <gül> Oké. <Okay. gül> <gül> <gül> és mit tudom én? Uh
1: te már leereszkedtem a szegedi tévétor, hogy 55 méter magasságából egy élménypedagógia pedagógia keretében. már csináltam.
0: Figyelj, mesélnél erről? Tudod, történetekben én szeretem a történeteket, és hallgatni is szeretem egyébként, úgyhogy próbálom beszélgetést úgy, hogy legyen benne történet is. Hogy ez, az milyen volt, milyen élmény volt?
1: Ez az az élmény, amikor a teljes kontrollt az életed fölött átadod valaki másnak és bízol az eszközben, meg bízol abban a másik emberben. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy én nekem effektíve azon kívül, hogy átépek egy korláton, és ezt most érzé idézőjelbe tennem kellett valamit, hanem az, amikor azt mondja, hogy én rádadom a beülőt, te hidd el, hogy az rendesen rajtad van, én rádakasztom a kötelet, te hidd el, hogy ez a kötél el fog téged bírni, és mindent, ami, ami itt történik, ő fogja kezelni a csörlőt, amivel, amivel leengedte, hidd, hidd el, hogy ő ezt tudja csinálni. Tehát az egyrészt ez az abszolút bizalom, és az, amikor tényleg átadod a kontrollt. Tehát, hogy sokan, akiknek nincs téröszonyuk, nekem van, azt gondolták, hogy a mé, hát kimegyek, azt semmi. Tehát ez már. De megtapasztalja az, hogy Bakker itt tényleg az egész élete fölött át kell adni a kontrollt, na ott, ott egy pára azért visszafutnak. Tehát az igen, amikor azt mondják, hogy átlépni a korlátokon, és ez nem csak egy ilyen szólam, hanem ez konkrétan át kell emelned a lábad 55 létre magasan ki a semmibe, az, hát azt nem el az ember.
0: Uh -huh. Erre egy történetet de nem vagyok jó történetmesélő, de megpróbálkozom vele, hogy... Egy apa a gyerekét tanította, és az volt, hogy a gyereke a lépcsőről mindig úrott, az apja elkapt, ezt megcsinálta egyszer, kétszer, háromszor, a gyerek ugrott négyszerre, és elengedte. És a gyerek, hogy ez most mi volt, ugye, sírt? Fiam, ez az élet. Vagy azért a, a bizalomnak is azért van, vannak határai?
1: Hát persze, mindenek vannak határai, bizalomnak is vannak határai. Csak mondjuk itt megéri bízni abban a... Abban az emberben, abban az eszközben, mert hogy, mert hogy ők is az életik, életükkel játszanak, tehát nem akarnak börtönbe kerülni, hogy én ott, majd bárki ott bármi történik. De mondjuk ez a bizalom, hogyha ide visszamegyünk, akkor a fő témánkhoz, akkor ez ugyanúgy megvan, amit mondtam, ezzel kezdtük, hogy én bízom a résztvevőkben, hogy ez elküldöm őket a szobába, és azt fogja csinálni, amit én kérek tőle és ezzel a bizalommal tényleg elmegy oda a szobába, és bármit csinálhatnának 10 percig, én nem látom őket, de úgy jönnek vissza, hogy kipróbálták, ami instrukciót kaptak, és választa de jó volt.
0: Volt olyan eseted, amikor akár kivételként ez nem történt meg? Tehát, hogy a, a, a bizalom az elherdált volt?
1: Volt olyan, hogy igen, úgy jöttek vissza, hogy ők elbeszélgettek, de ettől nem herdálták el a bizalmat. Akkor azt mondom, vagy az a előfeltevésem, hogy valami olyasmit csináltak, ami sokkal inkább az ő előnyükre válik, mint az, amit én kértem volna. Tehát akkor az, azt tudom mondani, hogy, hogy akkor nektek ez így volt a leghasznosabb, amivel az időt töltöttétek.
0: Kicsit így ezt, mert újbárcsak a nyakemet látod, olyan nehéz kérdést akartam föltenni. A, a legkellemetlenebb élményed, amit meg lehet osztani persze, így a munkáddal kapcsolatosan,
1: a legkellemetlenebb élményem a munkával kapcsolatban. Kellemetlen nem nagyon tudnék mondani. Olyan van, ami, ami nehéz, vagy kihívás, uh -huh. hogyha valami ilyesmire gondoltál. Uh
0: -huh. hát Szeretnál volna valami nagyon szaftosat, de ez is megteszi.
1: Igen, csak a kellemetlen az... Tehát nincsen kellemetlen élményem, mert alapvetően tehát minden részét szeretem, amit csinálok, nem... és az emberek nem hoznak olyan helyzetbe, hogy az kellemetlen legyen. Olyan, olyan mondom, van, ami nehézség és kihívás. Nagyon sokat dolgozunk börtönben, javítókban, például a szabadulás előtt álló fogvatartottakkal, és uh, mondjuk főleg így a, a, a javítóintézetre gondolva, vagy a fiatalkorúak börtönére, amikor egy ilyen tizenéves ül előtted, és, és mesél arról, hogy isten milyen horror sztorikon ment át, és tényleg ebben a rövid életben is olyasmiket tapasztalt, ami, amiket én én kiváltságosnak mondott helyzetben soha az életben nem fogok, és nem is, tehát hogy nem, nem volt rá lehetőségem se, hogy ilyesmit megtapasztaljak, és ez most nem egy jó dolog, de hogy, de hogy tényleg amikor nem attól, nem, nem amiatt csinál ő valamit, mert annak született, hogy ő most bárkinek ártani akar, vagy bűnözni akar, hanem egyszerűen olyan körülmények közé került, hogy nem volt más lehetősége. Na, ezeket végighallgatni, és ezzel jól bánni, és jól ott lenni nekik, az, 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 az kihívás. Tehát, hogy az, az, az nem megy csak így csípőből, vagy, vagy nem tudom, én nem, az nem egy ilyen kávé melletti csevegés.
0: Figyelj, amit, egy, egy történetet, csak tényleg, ami megosztható, persze nem azonosítható be, sőt többi, amit hazavittél, mert ott nem, tudom, hogy hazavisszük mindig, de ami, ami úgy nagyon, annyira nyomot hagyott, hogy még most is benned van. Egyet, egy ilyen történetet.
1: Mm ez egy fiatal lány volt, akivel már kétszer beszéltünk, és ez is megoldásfókuszú beszélgetés, tehát a jövőjéről beszélünk, hogy mit szeretne elérni, milyen erőforrásai vannak hozzá, hogyan fogja meg mindezt megvalósítani, tehát abszolút ezen van a fókuszunk, és nem, nem a múlton, tehát nem kérdezgetem arról, hogy mi történt, de hogy ő nagyon el szerette volna mondani, tehát hogy valami lógott a levegőben, amit én nem, nem nagyon tudtam megfogni, és hogy azt vettem észre, hogy elkezdte a kezén a tetoválás simogatni, elég feltűnően, tehát így, mint hogyha így az orrom elé tolta volna, ez személyes beszélgetés volt. Úgyhogy nem szoktam ilyet csinálni, de konkrét konkrétan rákérdeztem, hogy mit jelent ez neki. És, és akkor elkezdett valamit mondani, valami teljesen oda nem illő dolgot, <gül> közelem volt a tetováláshoz, és hogy az lett a dolognak a lényeg, egy három mondat után már arról beszélt, hogy az ő volt párja, az őt hogyan kínosta és csapkodta a fejét a falhoz, és nem tudom én, cigicsikeket hol nyomott el rajta, és hogy ő ebből hogy állt föl, milyen mérekerült került, és, és hogy állt föl, ami így, tehát így a semmiből érkezett meghírtelem, de hogy így nagyon-nagyon ki, ki akarta oda tenni, és akkor miközben hallgattam, gondoltam, hogy, ha, hogy oké, de akkor én most itt ülök, akkor én ezzel most mit tudok kezdeni, tehát nem tudok visszamenni, nem tudom meggyógyítani, nem tudom, meg nem történté tenni, nem akarom sajnálni, tehát amit csinálni tudtam ebben a helyzetben, az az, hogy, hogy biztosítottam neki a lehetőséget, hogy ez elmondható, meg túlélhető. És akkor azt mondtam, hogy egy kicsit előrehajolta, azért mindig megvan bennem, és akkor azt mondtam neki, hogy, hogy fú, hát ezt így még végighallgatni és nehéz volt, ez hogyan csinálta, hogy, hogy mindezen keresztül ment, és most itt ül előttem, és mosolyog, és arról beszél, hogy hogy, hogy lesz a jövője, és mit szeretne megvalósítani és akkor így sikerült átfordítani oda, hogy, hogy utána arról beszéltünk, de hogy ez egy ilyen nagyon, hát egyrészt ilyen nagyon tanulságos pillanat volt, hogy itt is megjelenik a bizalom, hogyha az ügyfélel akarja mondani, akkor, akkor el fogja mondani, hogy mi az, ami, ami benne van, anélkül, hogy rákérdeznék, és faggattam, hogy na, meséld már el életed legnagyobb horror sztoriát. Másrészt, hogy jól kell ezekre a jelekre figyelni, hogy, hogy jól kell őt látni, meg észrevenni az, hogy, hogy, hogy mi van benne. De, de ezt, ezt abszolút hazahoztam. Tehát, hogy ezután a beszélgetés után egyrészt borzasztóan elfáradtam, másrészt nem olyan sokáig dolgozott bennem, mi is történt ott és hogyan is történt.
0: Hogyan bírható ez az állandó, mert ez, ez a munka az állandó figyelemmel jár. A legalapróbb is gondolom figyeltek. Hogyan bírható ez az állandó, tehát állandó, nem állandó nyilván, de amíg ott vagy, az vagy? az állandó készültség, érzékenység?
1: Hát a tréningeken egyrészt hiszünk a folyamatban, tehát tudom azt, hogy a folyamat akkor is nagyon jól működik, ha, ha én mondjuk csak 60%-on mozgok. Tehát nem, nem rajtam van a hangsúly egy tréningen, hanem a részvevőkön, meg az interakciókon, meg azon, ami történik. De de nagyon fárasztó 9-től 4-ig napokon keresztül az előtt ülni, és, és újra meg újra elküldeni őket, visszajönnek, reflexió, mit tanultál ebből, hogyan volt hasznos, az hogyan fogod használni, tehát hogy ez, ez, ez igen, ez nagyon fárasztó, viszont az segít, ha hiszünk a folyamatba, tehát tudom, hogy, hogy a térbeli káll az egy tök jó eszköz, és hogyha én 60%-os vagyok, az akkor is egy tök jó eszköz, és váló lesz nekik. A személyes beszélgetéseknél pedig, pedig sokat segít ez, hogy hogy fókussal dolgozunk, tehát, hogy tényleg a, a, ugye az Inszo Kimberg mondta, hogy az erősségeikben szólítsuk meg a másikat, és hogy így dolgozunk, hogy az erősségeikben szólítjuk meg, ami őket abszolút energetizálja. Most képzeld el, hogy a börtönben javítóban hányszor kérdezik meg a fogotartottakat, meg a nevelteket, hogy milyen erőforrásaid vannak, mondják tizet, amiben jó vagy. Tehát ez abszolút egy ilyen, fú, tényleg, akkor nekem van ilyen, nem úristen, lehetek én is jó valamiben, tehát ez abszolút egy ilyen pozitív energetizáló dolog. Ez nagyon sokat segít, hogy nem, nem bekengünk, meg nem a mocsárban tapicskolunk együtt, hogy ide de nehéz az élet, hanem azt mondjuk, hogy most nehéz az élet, tényleg, tehát itt vagy, börtönben vagy, javító, vagy, gyerekotthonban vagy, hát ugye gyerekot szakállátásban, érő gyerekekkel is ugyanígy beszélgetünk. Most ez van. Mi az, amit ebből ki tudsz hozni? Például volt egy fiú, a, ez a, a, az egyik gyerek otthonban, aki lakásotthonban él, és azt kezdte elmondani, hogy hát ő már 16 éves, és hogy, és hogy milyen nehéz az, hogy nem ehet akkor, amikor akar, mert ugye megvan az étkezésnek az ideje, nem viheti el a szobájába, tehát egy csomó korlát van, ami, ami, amit annyira nem szeret, de hogy ezt egyrészt kimondhatja, és, és elismerjük, hogy ez tényleg, tehát ez senki se örülne neki, ha, ha úgy kéne élnie, hogy nem mehet, amikor akar, de most ez van, ő ebben él. Mi az, ami mindezzel együtt, de mégiscsak jól működik? Mi az, ami mindezzel együtt, de mégiscsak jól működik neki ott a gyerek otthonban? Mit tanulott, Mi az, ami, ami őt előre viszi? onnan hova tud tovább lépni? Tehát egyrészt ez a kimondhatóság, másrészt meg, hogy megkeressük, hogy hova tart. Ez, ez nekem is könnyebbé teszi a beszélgetéseket. És így viselhetőbb.
0: Földünk nekem. Többször utaltál a hitre, és a bizalom is ugye azért, a bizalom az nem tudáson alapul, alapulhagyók nekem az ismereteim nagyobb részt. Ugyanakkor csak egy ö, olyan szakmába dolgozol, ami valamiféle tudást ad, jó lehet nem lexikális tudást, de valamiféle tudást ad. Ez a, hogyan lehet összeegyeztetni a a tudásra való törekvést, és az, hogy az egész a hiten meg a bizalman alapszik. Hogy?
1: És inkább tapasztalatot mondanék, tehát tapasztalaton alapul. És, és amiben válik az ez, hogy, mint mondtam, interakciókkal dolgozunk, tehát beszélgetni küldjük el az embereket, és azt is tudjuk, hogy olyan emberek jönnek hozzánk, és most így főleg a képzésekre gondolok, akik beszélgetésekben vannak. Tehát nem tudom, egy tanárnak, egy BV szakembernek is a beszélgetés az eszköze. Tehát elismerjük egyrészt azt a tudást, amivel ők már ebben valamilyen rutin szereztek. Ugyanúgy jönnek pszichológusok is például. Viszont ilyen kísérletezni hívjuk őket, hogy eddig így csináltad, nézd meg, hogy mi lesz a hatása, ha így csinálod. Tehát felkínálunk egy más lehetőséget. Nem mondom azt, hogy ez a szent grál, és fú, akkor minden helyzetben mindenkinek így kell csinálnia, mert nem de ennek is megvan a helye, meg, a, meg az, hogy, hogy hol, hol nagyon, nagyon hasznos, meg hatékony. Nézd meg, hogy mi fog történni, ha ezt kérdezed meg, és nem azt. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket kínáljuk föl, és hogy kipróbálják, és úgy jön vissza, hogy wow, ha ez nekem ilyen fantasztikus élmény volt, nem tudom én ebben a beszélgetésben részt venni, akkor el tudom azt képzelni, hogy a saját munkámban itt, meg itt, meg itt hasonlóképpen fogom csinálni, mert tudom, hogy a másiknak is ugyanilyen fantasztikus élmény lesz. És ez sokkal, sokkal erősebb tudás, mint ha azt mondom, hogy a megoldásfókuszum megközelítésnek az a nem tudom én elméleti háttere, hogy az egyik fülén másikon ki. De ha elküldöm őket egy interakcióba, akkor, akkor az ilyen vau. Wow.
0: Ha már beszélgetés, adva volna lehetőség, hogy választhatnál, hogy bármilyen tóksóba fölléphetnél, azt választanád, vagy pedig tedeksz
1: Hű. Hát, gondolom már kiderült egy idő alatt is, hogy erről szeretek beszélni, meg bármeddig tudok. De. Hát mindegyiknek megvan az előnye. Azt mondom, hogy a talk nak az lenne az előnye, hogy azt gondolom, bár nem tudom, hogy azt sokan hallgatják, és akkor sokan gondolkodnak el rajta, hogy Ja, lehet, hogy tényleg mennyivel egyszerűbb lenne a, nem tudom én, a gyereket leszidni, hogy ezt meg ezt ne csinálja, ahelyett, hogy leszidom a gyereket, hogy ezt meg ezt ne csinálja. Valahogy máshogy közelíteni azt a nehézséget, amiben itt most vagyunk. Hát a tedex az meg egy hatalmas kihívás lenne, az gondolom. Tehát ott ja, könnyebb lenne a menni. De nem a könnyebbet kérdeztet hanem hogy melyikbe mennék szívesen. <tos>
0: <gül> a már a, a, a könnyemtől megint az utott beszél, mert azt a kérdést tettem fel, hogy mivel nődél szívesebben sörétes puskával, vagy, vagy mondjad már ezzel a, a mesterlőőszek ülnek ezzel a tárcsöves puskával. tárcsöves puskával. Ez egy kicsit túlzás lenne most a <gül> hanem azt a kérdést eszembe, csak nagyon elrugaszkodott, hogy. Uh, uh, Régen kézzel vetettek, tudod, át volt egy általvető, benne volt a gabona, és szórták a, 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 a gabonát, hogy neked melyik szimpatikus ez a fajta mód, vagy pedig az, ami most van, hogy vetőgéppel mennek, szépen az egyenként leteszi a szemet, és úgy mennek.
1: Hát várjál, próbálom lefordítani a saját életemre ezt. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez az egyenként leteszem. Tehát mondjuk a tréningen 12 emberrel, 14-jel dolgozunk, a, a személyes beszélgetésekben pedig egyel. Viszont a tapasztalat az, hogy ez tovább gyűrűzik. Tehát hogyha azt az egy embert, az tényleg úgy, úgy sikerül megszólítani, akkor az tovább fogja adni. És hogy erről van tapasztalatunk a, a börtönben, hogy visszamegy az árkába, és elmondja, hogy milyen volt, és aztán jön a kérés, hogy ő is akarja. A szakellátásban élő gyerekeknél is, hogy már úgy jön a a, a, a barátja, hogy igen, igen, ő is itt volt, és hogy nagyon jól jó volt neki, úgyhogy én is jöttem. És hát, nagyon szeretném azt hinni, hogy amikor szakembert képezünk, akkor ő a saját területén aztán így rengeteg, rengeteg pozitív hatást fog elérni.
0: Egy utolsó kérdés. Ha munkádnak szint kellene adni, milyen szint választanád? <gül> <gül> <gül>
1: Hát mondjuk pirosat, Aha. ugye négy, négy az, a diszkben az, az a gyerünk és menjünk és csináljuk és, és legyen, legyen, tehát itt történjen. Úgyhogy pirosat.
0: Piros. Jó, de köszönöm szépen! A podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Binnagelőzési Tanács támogatásával valósul meg, a Rúveus Egyesület innovációt támogatása a gyermekvédelemben című projektje keretében.